0: rozhovor týždňa. Pesach je starobylý židovský sviatok, ktorým židia oslavujú oslobodenie z egyptského otroctva. My kresťania poznáme Pesach hlavne ako Kristovu poslednú večeru, ktorú jedol spolu so svojimi učeníkmi tesne pred udalosťami Veľkej noci. O tom, čo je sviatok Pesach, ako sa slávil a ako ho chápu židovskí veriaci, si povieme v dnešnom rozhovore týždňa. Našim hostom bude rabín Miša Kapustin. Reláciu pre vás pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Jaroslav Fabián a redaktor Martin Ďurčo. Pesach sa dočítame v knihe Exodus. Vy ste ma tak opravili, že nie len v knihe Exodus, že na viacerých miestach a že vy písma o Bibliu nedelíte na takéto knihy, že tie všetky knihy sú rovnako dôležité a všetky tie zmienky sú rovnako dôležité. Môžeme niečo povedať o tej knihe Exodus? Preto? Vy ste naznačili, že aj keď to nedelíte, má nejaký tiež špeciálny význam, lebo hovorí vlastne o tom
1: odchode z otroctva. Môžeme niečo povedať o takomto význame tohoto sviatku, o vyslobodení? No, samozrejme, technické máme rozdelenú židovskú Bibliu, povieme tak, že prvá jej časť sa volá Tóra, sú 5 Mojžišových kníh, a na verši, na kapitoly, aj nakoniec na knihy sú 5 Mojžišových kníh. Ale ja som len chcel povedať, že každé slovo, každé písmenko, a, ktoré je tam, je rovnaké dôležité. A my nesmieme rozhodovať, čo je viac dôležitejšie v porovnaní s iným. A čo sa týka exodu, exodu sa z Egypta, o tom je napísané nielen v druhej Mojžišovej, o tom určite sa pripomína aj v ďalších biblických zdrojoch. Určite je. V druhej Mojžišovej, v knihe Exodus, je napísané, je vysvetlený ten príbeh, vlastne, čo sa stalo, ako židia sa dostali do Egypta. Že, že tam boli otroci, museli veľmi ťažké makať. Potom Pán Boh ich odtiaľ vyviedol. A prostredníctvo Mojžiša nakoniec židia putovali 40 rokov a prišli do slubenej zeme Určite v druhej Mojžišovej je vysvetlený ten príbeh Exodusa. A je dôležitá, ale ja by som nepovedal, že je to kniha dôležitíša ako ostatní. Samotnému odchodu z Egypta a udalostiam,
0: ktoré predchádzali vlastne ten Sviatok nekvasených chlebov, predchádzala príprava, keď Boh dopustil rány na Egyptianov a, a v podstate sa ukázal ako Boh aj tým samotným Izraelitom. Pripomína sa aj toto nejako v tom Sviatku Pesach? Jedna vec je tá samotná večera, to jedlo, ale je tomu, predchádza tomu nejaká príprava? Tak ako v Biblii Boh si pripravoval ľud, tak sa aj vy ako Boží ľud pripravujete na, na túto večeru nejako špeciálne?
1: Najprv som chcel pokázať, že čo sa týka 10 Božích rán, áno, že v ten spôsob vlastne Boh vyjadril svoj názor a ukázal, že treba dovolí Židom odísť a bolo to určite rány, že čítame, že rany to boli hrozné rany. A je veľmi zaujímavý zvyk, ktorý sa robí počas oslavy sviatku Pesach, že Židia si pripomínajú 10 božích rán, ale im to mrzí, že podobné veci sa stali v zemi Egypta, že zomreli ľudia a tak ďalej. A kvôli tomu je taký zvyk, že z židovského hľadiska víno je symbolom radosti. No, určite poznáte, že či, ak si dávate viac vina, tak máte z toho viac radosti. Tak a vtedy, keď pre tým, ako si dávame druhý pohár vina, je zvykom, že z, zobrať z pohára vina jednu kvapku, ktorá reprezentuje jednu Božiu ránu, Že dávame si menej radosti kvôli tým, rôznym udalosťom, ktorým mali sa stať v Egypte. Aby Pán Boh dokázal, že židia majú odísť. A, tak to je to, čo sa týka Boží chrán. Tak dávame si menej radosti kvôli tomu. Ale čo sa týka, tak vlastne zoberáme 10 kvapok z každý zobera za svojho pohára. A čo sa týka prípravy, samozrejme. Najprv treba každe, všade, kde oslavujú Pesach, oslávajú ten sviatok, majú uprátať doma. Že to je, poviem tak, že veľmi, veľmi, to trvá nekoľko hodín, nezávislo, aký je to veľký byt, alebo a, malý byt, alebo veľký dom, to trvá dosť dlho. A ľudí si dávajú pozor na to, aby nič tisnoté nebolo v dome. Ani múka, ani cestoviny, ani pivo, ani vodka. Všetko, čo záornia Obilia musí byť vyhodené, alebo ešte je zvyk, že to spaľujú ešte rady, rady, ktoré sa používali na to, aby tam dávali cestoviny atď. Tiež pobožní židia majú špeciálny riad na tento sviatok. Oni môžu, bežné pobožní židia, majú tri špeciálne rady. Jeden na mlečné jedlo, druhý na meseto jedlo, tretí rad. A pre sviatok pesah.
0: Na internete som sa dočítal, že Sviatok Pesach trvá 8 dní. Priblížme t- tieto dni, čo sa vlastne za tých 8 dní deje. Jedna vec je to upratovanie a to zbavovanie sa tých nečistých vecí, čo sme spomínali, ale je tam asi toho oveľa viac. Upratovanie
1: musí byť skončené ešte pred začiatkom sviatku. Ano, keď sviatok sa začína večer, tak vôbec už všetko musí byť skončené. Pred obedom všetko musí byť skončené. A vtedy je zvyk, že už ľudí si nedávajú chlieb, aby tie malé kúsky chleba sa nezostali na podlohe. A tak nakoniec to príprava sa trvá ešte pred sviatkom. Keď sviatok sa začína, že podľa Biblii sviatok sa trvá 7 dní a stále v Izraeli ľudia, ktorí bývajú v Izraeli, oslavujú ho 7 dní. Ale ortodoxní židia, ktorí žijú mimo Izraela v diaspore, oni oslavujú všetky sviatky, skoro ku všetkým biblickým sviatkom, pridávajú ešte jeden ďalší deň. Znamená, že sviatok psa, ktorý sa trvá 7 dní. Pre ortodoxných židov trvá 8 dní v inej krajine mimo Izraela, napríklad na Slovensku. A prečo? To je, poviem vám, jednoduché, lebo nevždy existoval fixovaný kalendár. Židovský fixovaný kalendár existuje možno od 3. alebo 4. storočia. A predtým ľudí museli pozerať na nebo a pozerať keď bude nový mesiac, keď je splín a tak ďalej. A nevždy, a najprv o tom mali zistiť v Jeruzaleme a potom mali poslať poslov do iných obcí, niekedy do iných krajín a povedať o tom. A to trvalo čas a niekedy, a kvôli tomu pridali ešte jeden deň ku všetkým sviatkom, tak pesach nie je vynemka. A kvôli tomu pesach tiež treba na jeden deň viac. Tak ok. A v Biblii je napísane, že prvý a poslední deň Sviatku budú pre teba Sviatočné dny. Ale keď príde ešte jeden deň, znamená prvý a druhý, 7 a osmej sú Sviatočné dny. Vtedy je zakázané robiť akúkoľvek prácu a, a vtedy vlastne človek musí venovať svoj čas o slavie Sviatku a mať toho radosť. V ostatní dní Су так званые святочные, але працовные дні. В то се холь хамоед. Холь то субежные дні. А моед это святочный, святочное обдобие. Втеди доволеное робить, але часто люди в Израиле, наприклад, часто маю в тен час доволенку, а неком цестую. А так... Ten všetky ete 8 dní alebo sedň dni je zakáné jeť všetko čo závorňa obillia. vlastne v támu de je 5 druhov obília, ktorej sú zakáné. Je to všetko čo závorňa pšecu, jačmeň,ráž, ovôz a špaldu. Ale ešte okrem toho, Židia, ktorí žili v Európe, im to nestačalo, oni ešte predali, e, neviem, veľmi veľa rôznych ďalších druhov, napríklad strukoviny a tak ďalej. Tiež zakázali to jest. Tak žijete ryžo? A, rížu, a ríža tiež je zakázaná pre európskych tzv. ažkináckých židov. Židov s pôvodom z Nemecka, oni tiež si, nie, napríklad, ríža tiež je zakázaná, ale židia, ktoré pochádzajú zo Španielska, ktoré pochádzajú zo Severnej Afriky alebo z Iraku, z Babilónov, oni si dávajú rížu. Tak sú rôzne zvyky, čo sa týka sviatku. Vlastne, a keď Žid, napríklad, z, z Európy prichádza do Židov v, do, do Maroko, kde stále sú Židia, tak on môže dodržovať pravedla podľa lokálnych zvykov. Alebo, a keď Žid z Maroka príde do Európy, je jemu ťažké. Lebo všetko, čo je zvyknuté jesť počas Sviatku, je zakázané. Tak prezaujímavosť, čo vidíte počas toho sviatku? Lepo neviem si a... ani
0: predstaviť, čo sa vlastne dá, keď všetko je zakázané.
1: Poviem tak, že nie som ortodoxným rabinom a dovolím si veci, ktoré si nedovolí rôzne ortodoxné rabiny. A ja dodržujem vám všetko, čo sa týka konkrétnych prísnych zákazov, ktoré boli napísané v texte v Tóre a v Talmude. Tak v Tóre je napísané, že všetko kysnuté je zakázané a v Talmudie je vysvetlené, že sú 5 druhov obíľa, tak ja si nedávam čokoľvek, čo zaorňa 5 druhov obíľa, ktoré som vysvetľal. Napríklad, ocot. Môže byť 2 dru, rôznych druhov. Tak ak je to z, 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 z jablokový, tak formálne áno, je to kisnoté, ale je to kisnoté, čo je dovolené. Ale ak je to, to lehový ocet, je to zakazané.
2: La prima che que te vidi de tus ojos, me enamorí. La primavera che que te vidi de tus ojos, me enamorí. Daquel momento te mi fin a la to- Ti amarei Da che momento Te ami Fin alla tomba Ti amarei Acércate mi querida salvadora de mi vida Acércate mi querida salvadora de mi vida descubrite. háblame segredos de la tu vida Descúbrite
0: Večerov začína v židovskej tradícii Sviatok Pesach. Sederová večera pozostáva zo 14 alebo 15 bodov, ale hlavné slávnostné jedlo je až 10. bodom v programe. Predchádzajú mu úkony ako požehnanie vína, umytie rúk, jedenie horkých bylín s nekvaseným chlebom a iné symbolické pokrmy, ktoré nezasítia, ale pripomenú udalosti z knihy Exodus. O samotnej sederovej večeri nám viac povie reformný bratislavský rabín
1: Miša Kapustín. Ceder znamená poriadok, lebo nie je to obyčajná večera. To je, je to večera, slavnostná večera, ktorá musí ísť podľa poriadku, legitimného poriadku, ktoré zaorňa požegnania, špeciálne texty, piesne. A to trvá dosť dlho. Ten ceder, ten poriadok môže, môže sa trvať nekoľko hodín. A on sa začína neskoro večer a končí sa už... Často v noci. A, a seder znamená poriadok.
0: Prestretie stola, rozloženie jednotlivých symbolických pokrmov, poradie ich jedenia. Ak sa toto všetko z nejakých rôznych príčin nedodrží, je tá večera platná?
1: Môžeme hovoriť o, o naozaj o tom Pesachu, alebo, alebo nie? No určite človek musí urobiť konkrétne veci, aby sa podarilo mu spĺniť prikázania alebo oslavovať Pesach, je to prikazanie. A nakoniec poviem, že zo židovského hľadiska každý žid musí dodržovať 603, formálne 613 Božích prikázaní, ktoré sú v 5 Mojžišových knihách. Ale nie všetky prikazania sú platní, lebo nejaké prikazania zúvisili s, e, s chrámom alebo z zemou Izraela. Keď chrám už je zbúraný 2000 rokov, dosť veľa židov žijú mimo Izraela, tak, ale stále sú niekoľkosto prikazaní, platní prikazaní. Medzi nimi je prikazaní oslávovať Pesach. Oslávovať Pesach znamená mať Pesachový seder, Pesachový poriadok, a v ten večer, keď sa začína sviatok, tradične je to rodinný sviatok, ľudí s, e, rodina sa stretáva okolo stolu a oni si dávajú podľa konkrétneho poriadku rôzne druhy jedla. A musí si dať aspoň 4 veľkých pôra Tak podľa mňa je to už je v tom prekvapenie. A ešte okrem toho, a všetci to robia, všetci určite, ak niečo nebude zro- uroblené správne, to závisí čo samé. Ak je to nejaký text, tak možno nie je to veľký problém. Ak je to človek napríklad neurobi niečo dôležité, čo je nutné pre tento večer, teda on poviem tak, že nespolnil prikázanie tak, ako by to mal splniť, čo za to sa stane vlastne môžem povedať, že určite on nedostane si akýkoľvek trest od ľudí, lebo treba rozdeliť prikazanie na prikazanie, čo sa týka medzi človekom a Bohom, a prikazanie, čo sa týka medzi človekom a človekom. Keď človek nedodržíva prikazanie voči oči iných ľudí, tak za to môže si dostať trest od ľudí. Keď človek kradne, tak za to by mal dostať trest od ľudí. Ale keď človek napríklad nemodlí sa, tak za to môže si dostať trestu od Boha. Keď nespeľnil seder, je to na ňom. A vlastne, napríklad, dnes nie vo všetkých židovských domoch sa robí seder, sa robí od slava. A tak je populárne robiť slavnostnú večeru na židovskej obci. A skoro na všetkých obcach na Slovensku sa robí tzv. obecný seder когда люди состретывают на опции а робят со полу
2: spielt sich mit die Kinder und er nimmt zu, zu sich. Er spielt sich mit die Kinder und er nimmt zu, zu sich. Gott spielt sich mit die Kinder und er time. So-
0: aký je samotný ten priebeh tej sederovej večere, čo by tam teda nemalo chýbať, aby, aby bola naplnená tá litera toho zákona.
1: Poviem tak, že sú 14, takzvané 14 schodov, cez ktorých musí prejsť človek a počas večery. Prvé je požehnanie nad vinom. Požehnanie nad vinom trvá niekoľko minút, je ja to na trošku dlhšie požehnanie ako vždy. Lebo požegnanie obyčajné, keď vlastne v židovskej tradícii, keď človek si dáva čokoľvek na jesť alebo napiť, a pre musí povedať požegnanie. A často, keď robia akékoľvek veci, na to sú špecificky požegnanie. A tie požegnanie obyčajne závrňajú iba jednu vetu. Ale prvé požegnanie nad vinom je trošku dlhšie. Ďalej, on musí si umyť, umyť ruky, ale umyva si ruky, bez požehnania. Potom on si dáva a, zeleninu a to môže byť potržlený napríklad, alebo akékoľvek chutné rastliny, ale nemusí byť horké. Ďalej on musí rozlomiť jeden kus macesu. Ďalej, to je najdlhšia časť, čo sa týka príbehu, on vlastne rozpráva o odchode z Egypta. To môže trvať hodinu, môže trvať dlhšie. A môže, to závisí vlastne na obecnom sedere, to môže trvať menej času, lebo ľudí sa ponáhľajú. Je to čítanie z toho exodus, z tej spomínanej knihy, alebo je to naozaj prerozprávanie príbehu? Keď rozpráva ten príbeh, to vlastne všetko, na všetko, čo zaorňa všetky tie 14 krokov, človek používa špecifickú knihu, ktorá sa volá Agada. Agadašel Pesach znamená, alebo Pesachova Agada. Agadá znamená, a ako by to bolo, to je príbeh. Príbeh, o Pesachový príbeh, ináč by som povedal. A, ktorý zaorňa modlitby, požegnania, pesničky a ďalšie veci. A všetko ide podľa poriadku. Vlastne ten poriadok si nájdeme v tej knihe. A čo sa týka príbeh o exode z Egypta, on sa začína ešte skôr, ako už ide sa dostali do Egypta. A tam sú rôzne texty. Určite sú texty aj z druhej Mojžišový. Určite sú texty, ktoré napísali rabiny už po skončení Biblii. Sú rôzne texty. Ale najdôležitejšou myšlenkou je, že človek musí mať pocit, ako by on prežil ten exodus z Egypta. Ako by ho oslobodili. Nie niekoho, ktorý žil, neviem, 3500 rokov dozadu, ale vlastne on. To je na jednu stranu. A kvôli tomu niek- niekto môže sa opýtať, ako si prežil Exodus tento rok? A na druhú stranu je vážnym a dôležitým prikazaním naučiť deti, aby deti to všimli, aby deti mali pocit, že oni vlastne prežili ten Exodus, že oni boli prísutní, keď si počuli 10 Božích prikazaní Priori Sinaj vlastne ten pocit musí sa zostať. A určite sa hovorí, že židia veľmi ťažké makali v Egypte, potom Pán Boh ich oslobodil cez bože, boli 10 Božích rán a tak ďalej. A vlastne ten príbeh sa končí už v Púšti, kam židi sa dostali príbeh exodu. Potom, keď ten príbeh sa končí, Далее люди си умывают руки второй раз, уже tentokrát се говорит пожегнание, потому что по-для еврейской традиции уже близко 2000 лет житье всегда, перед тем, как си давают хлеб, должны умыть руки и поведать пожегнание. Это приказание. Это означает, что жить, когда он голодный, не может внец и дать хлеб. Он сначала мусит си умыть руки и поведать пожегнание. Tentokrat sa hovorí požehnanie, lebo už ďalej žijú si davajú maces. Macces je to špecifický židovský chlieb, ktorý je to jediný chleb, ktorý sa dá jesť počas svätku Pesach, a cez sedem alebo 8 dní, závisí koľko dní ľudia oslavujú. A ten matzes záhorňa iba dva ingredienti. Prvý je muka, druhý je voda. Je to špeciálna muka а это пшеничная мука, на которую все давали позор, чтобы там, а, абы там не было влажность, вода, абы мука не изменила. Это сухая специальная мукам, с которой все роби специфический хлеб, мацис. Абы тен мацис был справный на тен святок, целый процесс выруби мацису не муси тривать в яц около 17 минут 59 секунд. А кто трива 18 минут a viac, už nie je to, to možné použiť na Sviatok. Už to sa dá jeť cez iné dny, je to v poriadku, ale už na Pesach nie je to správne. A potom, jedia horkú zeleninu, ten spôsob si pripomínajú horkosť otrodstva. Potom je ďalší krok, ktorý sa volá korech, tedy si dávajú dva kusy macesu a medzi nimi majú horkú zeleninu. Potom nakoniec najdôležitejší krok, ktorý sa volá slavnostná večera. A počas slavnostnej večere ľudí si môžu dať akékoľvek jedlo, čo je na stvole, môžu si dať čokoľvek, čo je na stole. Vino, vtedy si dava iba vino. A vlastne keď som povedal, že Počas Sviatku človek musí si dať žít, musí si dať štyri pohára vina, áno je to tak. Každý pohár vina závrňa v jáce ako 100 ml, blízko 120 ml minimálne. Tak chvete si to predstavit, že je to asi polovica litra, čo si dáva žít, ale počas slavnostnej večeri môže si dať víc vina, to sa nepočíta. Ale aspoň musí byť schopný ďalej čítať ten príbeh a pokračovat se zúčastnit za sederu
2: se harladoišem De <laughs> ho Shem Zadi
1: Ale už po slavnestnej večeri, už keď sviatok sa končí, ľudí hľadajú na jeden kus macesu, ktorý majú zachovať ktorý, človek, ktorý je vodcom sederu. Obyčajné je to, to môže byť starší v rodine a tak dále. a Tak on môže zachovať jeden kus macesu a potom deti hľadajú na neho a ten, kto ho nájde, môže si za to dostať darček. Bez tohto kúsu macesu nedá sa skončiť Pesachovú večeru, vlastne skončiť sviatok. A je to veľmi dôležité si nájsť ten kús, ten presný kús. A boli rôzne príbyhy, keď nejaký starší pán, ktorý vedol slavnostnú večeru, zachoval ten kús macesu a potom si zabudol, kam to zachoval a deti na neho hľadali a nemohli si ho nájsť. Tak ta večera nemohla sa skončiť. A formálne nemala sa skáť. Nakoniec, keď zjedli ten kus macesu, ktorý vnímajú ako zákusok, už sa hovorí požehnanie po jedle, medzi tým si dva pohárovina, nakoniec, keď si dávajú ten posledný, štvrtý pohár vina, vtedy sa hovorí ešte chvalospev, sú špeciálne žalmy, aj nakoniec, na záver sa hovorí modlitba, podľa ktorej, že človek vyjadruje nádej že tento rok som tu, budúci rok som v, Jer- v Jeruzaleme a často ešte ľudí majú radi na konci zaspievať jedno alebo dve dlhé piesničky, ktoré trvajú dosť dlho, ale sú veľmi zaujímavé. Veľmi sa mi páčila tá časť, kde ste rozprávali o
0: tom, že ten predsedajúci, väčšinou asi otec rodiny by to mal byť, ano. ktorý rozpráva, alebo predseda tejto večery, kde on hovorí o tom príbehu z Egypta a tam som sa dočítal o tom, že sa ho vlastne dieťa alebo syn má pýtať, že ako to bolo. To je to rozprávanie, čo ste hovorili, tá, tá dlhá časť?
1: Áno, je to, tá časť, tá, tá, je to časť tej dlhej časti. Keď dieťa tradične sa pýta štyri otázky, vlastne číslo štyri je zaujímavé, lebo niekoľkokrát sa opakuje počas večeri, slavnostnej Pesachovej večeri. Napríklad my hovoríme, že sú štyri pohraviná, 4 otázky, ktoré sa pýta dieťa a ešte je jeden príbeh o 4 synoch. A že v ten spôsob my ukazujeme, že v židovskom národe môžu byť štyri rôzne skupiny, ale všetkým v ten alebo iný spôsob treba povedať o z s Egyptom. Aj tým, ktorí nechcú to počuť tiež. Na vlastne, aké otázky sa pýtam? To je vlastne, čo sa má pýtať, ano? áno? Áno, áno, áno. Na prvá otázka je, že čím sa líši táto noc od všetkých ostatných noci. Potom, druhá otázka, prečo jeme každú noc kysnuté a nekysnuté a túto noc len nekysnuté. Tretia otázka, prečo jeme každú noc rôznu zeleninu a túto noc len horkú zeleninu. Ďalšia otázka, prečo každú noc nena ani raz túto noc dvakrát? Čo to znamená? Lebo je zvykom, že keď ešte na stole máme slanú vodu, to symbolizuje sloze otroctva, tak napríklad keď si dávame petržleň, tak ptržleň symbolizuje, že Pesach je to jarný sviatok, zelenina, tak máme pre ako si to dáme zjesť, tak máme to ponoriť do slánej vody. A ešte, a je ďalší raz, keď to robíme vlastne dvakrát. Až posledná, štvrtá otázka, prečo jeme každú noc posiediačky, aj opretí, a túto noc sedíme všetci opretí. Áno, že je zvykom, že človek je opretí na ľavý lokoť, a, alebo k Používa viac ľavú teda na pravú lákoť. A v ten spôsob o, to symbolizuje, že on je slobodný, lebo v veľa storočí dozadu ľudia si dávali jedlo nie tak, ako si dávajú dnes. Že oni skoro ležali ako na no, poležačke. Po tak určite dnes si to nerobím. Dnes by sme to nerobili za stôlom alebo okolo stolu, ale aspoň opreti na lakoc si dávame maces a si dávame. Вино. Так, vlastné sú štyry otázky, ktoré vždy sa pýtajú a deti, a oni sa pýtajú to ako piesne, oni spievajú piesničku. je to piesnička, ona sa začína maništana, že čím sa liši? Čím sa liši táto noč? Maništana, halayla haz.
2: Altyazı <Gülüşmeler>
3: se alai la Ich hol Halleluja an u vein haze
0: To zdá, že celá vlastne táto Pesachová večera je v podstate taká liturgia domáca. Že má to presne určené, čo sa má diať čo sa má jesť, kedy sa má stať, kedy sa má opierať, ako ste mi vysvetľovali.
1: Áno, áno, určite je to liturgia a v každej rodine je vynimočná liturgia. V všetkých rodinách niečo unikátne sa deje. Na jednu stranu áno, že určite je ten poriadok, ktorý som vysvetlil, sú 14 krokov, alebo schodov, ale to neznamená, že niekto možno pridá nejaké texty alebo nejaké veci. A niečo sa môže deť okrem toho. Poviem tak, že sú rôzne neortodoxné rodiny, kde nejaké texty môžu neprečítať a tak ďalej. A určite to sa líšie. Ale na druhú stranu určite hovoríme o liturgii.
0: Kto pripravuje jedlo na túto liturgiu, keďže v židovstve je dosť výrazná tá úloha otca, toho muža, muž sa nejako podiela pri príprave tieto večere? Alebo to už samotná vec,
1: je to vec tej ženy skôr? Poviem tak, že na Pesachové večeru treba variť dosť veľa. A Určite sú druhé jedlá, ktoré potrebujú a napríklad, to sa volá vybrečenie ch- charoset. Charoset a je to, ako to povedať, že orechy, ktoré takto pomelené pomelené orechy a a ešte jabloko, ktoré tiež majú postruhané. a postrúhané jabloko, a to určite trvá nejaký čas to urobiť, okrem toho, že aj ďalšie veci a ešte pripraviť slavnostnú večeru, a určite to trvá čas. A tradične v ortodoxných rodinách to určite budú robiť ženy, môže možno im pomôžu, ale poviem takto z vlastne závisí od domácnosti, že kto má rád, kto má lepšiu chuť na varenie. Pomáháte
0: manželke aj vy? To...
1: <laughs> ja nemám rád variť, no ale keď ona potrebuje pomôcť, samozrejme. Ale čo sa týka mňa, ja nečasto môžem osláviť Pesachový seder doma, lebo v, počas Pesachu ja veľmi veľa cestujem po Slovensku a chodím na rôzne židovské obce a robím tam obecné Pesachové sedery. Čiže keď sa obecného Pesachu
0: zúčastní rabín, tak to má takú, takú vyššiu pridanú hodnotu akože pre tých členov, keď ste tam vy a vy vediete túto, túto večeru?
1: A poviem tak, že e, rabín je taký istý ako všetci ostatní. A jediný rozdiel je v tom, že on mal viac času, sa, mal viac času venovať štúdii ako všetky ostatní. A určite, že keď ja počas Pesachu chodím, ma pozývajú, aby som urobil Pesachový seder. Tak v tom je príčina, prečom ja idem v ten čas na rôzne obci. To sa týka aj Košic, aj Žiline, aj Trenčina, aj Rímavskej soboty, určite aj Bratislava. A to zavisí, že obci, ktorý potrebujem, má, môžu mi zavolať, napísať, a vtedy ja určite prídem a urobím Pesachový seder spolu s nimi. Tak a na druhú stranu, nevždy, lebo Pesach sa treba 8 dní, a tak a nevždy si môžem násť väčer, to správem doma a voľnej väčer na to. A čaasto ja to robbíím pre všetkých ľudíach a a medzi nimi si najdem aj moje Ale tradičné, tradične pesachové seder sa dá urobiť iba v a vo všetké ostatní už nie je to tak dôležité, ale na Slovensku sú, toľko, sú niekoľko obce a nevždy sa podarí urobiť v ten čas. Tak teda robíme to, pokiaľ sviatok sa trvá, lebo nie, na každej obce je svoj rabin.
0: Ako sme dnes počuli, sviatok Pesach je dňový putnický sviatok, ktorý sa vzťahuje k odchodu Židov z Egypta. V tomto roku sa slávi od dnešného dňa do 14. apríla. Milí priatelia, veríme, že rozprávanie, ktoré zaznelo v dnešnom rozhovore týždňa, vás zaujalo a možno tiež trochu napomôže k príprave na slávenie sviatkov Veľkej noci, ktoré sú pred nami. Z košického štúdia sa ľúčia aj z Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Martin Ďurčo.
3: Als tiefer, tiefer war die Erde an uns Sorg nicht, kind meins, fahren, schäger, grober, kräger, ois Nicht der Erster, nicht der Letzter Fall, der Aachenheld Sorg nicht, kind meins, dir geh